0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt gästas jag av sång- och artistcoachen och KBT-terapeuten Sofia Lilja. Sofia är en ljuvligt innerlig själ. Vars närvaro besitter kraften av spjutspetsfokus och att vara i direkt kontakt med sitt inre känsloliv. Hon hjälper kreatörer, entreprenörer och multipassionerade att stärka sina mentala förmågor och identifiera sina drömmar. Sofias expertområden är prestation, kreativitet, rädsla och skam. Sofia föreläser har kurser och individuell coachning. Hon har tidigare varit sångcoach på tv-succén Idol i nio säsonger. Vi pratar om att musik och sång är en portal till vår inre värld. Att i din rädsla bor din längtan. Skillnaden mellan skam och skuld. Och vilka fem mentala förmågor behöver du för att lyckas kunna komma till avslut. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Sofia Lilja till Följ din längtan skapa livet. Tack Nina. Alltså jag älskar den rubriken. Mm. Följ din längtan, skapa livet. Mm. Sofia, vad älskar du? Vad jag älskar. Att få möjlighet att skapa min verklighet, älskar jag. Jag älskar den här miljön vi sitter i. Det är ju på min, min mottagning på Söder. Jag tittar ut över sina i fönstret här framför mig så ser jag ljusen. Jag älskar också att skapa miljöer som hjälper mig att leva inifrån och ut. Och jag måste säga att jag tror att jag har hittat ja, men hjälpsamma metoder- bara för att sätta scenen lite jag har ju redan gråtit en gång och då har inte ens börja. för mig är ju det <laughs> det är, äh, det är tecken på att jag känner mig trygg att jag känner mig bekväm och framförallt att jag känner mig väldigt närvarande och att mina känslor får vara med och det älskar jag autentisk i din både skörhet och styrka ah. mm. och det, det är också det jag jobbar med Ja, men jag, gjorde ett, jag tog ett aktivt beslut väldigt tidigt. Jag eh, kommer ihåg på gymnasiet. Vi pratade lite grann nu innan. Vart kommer du ifrån? Och vi kom in på, du, du började prata om gymnasiet och, och gamla vänner. Och jag kommer ihåg Sofia som, eh, när jag gick gymnasiet. och eh, ja, men Jag hade en sångpedagog som var fantastisk. Men jag upplevde då att hon nog saknade att sjunga själv. Det var i alla fall min upplevelse där och då. Jag kan ju ha haft helt fel. Men det det ledde till som också har varit så viktigt för mig- vidare yrkesmässigt men också som människa- det är att vara i det själv. Det är också jobba och coacha och träna andra. Att jag också får vara med och att jag också... Viktigt att vara i ett skarpt läge, att vara i mitt kreativa flöde- att vara i min sårbarhet, min kraftfullhet. Då hade jag inte språk för det. Utan det var bara så här... Jag ska hela tiden också vara i det som är viktigt för mig. Och då var det ju sången. Och det är någonting som, som apropå när du säger så här, sårbarhet och kraftfullhet. Att vara i kontakt med det. Med tanke på att jag är, mitt jobb är ju att hjälpa människor att komma i kontakt med det. Och då upplever jag... Om min erfarenhet att det är så otroligt viktigt att jag också vågar vara i kontakt med det. Så när jag faller i gråt, <går> när och i tårar, när du vi börjar prata om så här, amen, jag berätta om att vi bodde i ett hus för ett tag sedan, och odling, och själv så känner jag bara hur mitt inre bara uh, blir helt uh, kör, så känner jag bara, yes! Jag är här! Och jag älskar det. Jag mm. älskar att få vara här. Mm. Mm. Och nu tillsammans med dig. Det känns så fint, jag har längtat efter det här så länge- även om inte jag har träffat dig personligen. Och man känner av mm. dig genom bara att ha tittat på din live- eller eh, i din text, mm. i din blick. Alltså man ser ju liksom att du utstrålar ju det här i dina ögon. Så att man, eh, blir ju, man känner ju så här, Åh, vilken fantastisk människa. Vi mm. kör <laughs> Nu kommer jag att gråta igen. Mina, så vackert beskrivet. Tack snälla. Det är verkligen min djupa längtan. Mm. Och det har ju inte alltid varit så att jag har vågat vara helt med. Jag blir eh, väldigt berörd av det. Mm. Fint tack. Mm. För att du speglar mig. Ja. <laughs> mm. Den här kärnan då. Det, här, det som är viktigt för dig. Vill du... Eh, knyter ihop det lite. Mm. Dina kärnvärden. Absolut. I yrkesmässigt så jobbar jag- som sångartistcoach och kbt terapeut Och eh, jag jobbar egentligen- med fyra- expertområden. eller låt så fancy. Men det är också det. Det är på fullast allvar. Och då är det kreativitet, prestation- rädsla och skam som är mina fyra- områden. Jag har inte bara plockat dem- ur en hög. Men jag har varit i, i olika lägen i min karriär, rent så här, företagsmässigt och som entreprenör och vad är egentligen jag gör och vaskat guldet och så bara ja men det är de här fyra så bara, oh. det är ganska stora omfattande spelare men det är också de som jag möter hela tiden, både i mitt eget liv men också i processen med mina klienter. Och i vissa fall så är det med fokus på, jag tänker här i rummet där vi är, så är det piano, det är mic, men det är också fåtöljer, det är ljus. Ibland är det mycket i kreativitet, ibland är det mycket kring görandet, men ibland är det också kring vad det är som driver och jagar oss. Och i mitt liv så har ju på något sätt skam varit en ganska stor del av prestation. Och det är viktigt, min erfarenhet är att det är viktigt att få förståelse för oss själva. Och både för mig själv men också i mitt arbete med andra så har jag märkt genom åren att jag verkligen så här: I mean, det börjar egentligen när jag började som nyutbildad sångpedagog, jag kanske var, jag kommer inte ihåg, typ 22. Och vad då när jag ser tillbaka verkligen mycket min prestation? Jag bara, Hur många sångelever kan man ha på en dag? Hur mycket kan man, kan man åstadkomma? Men också insåg att när jag mötte människor i sången så var det så många som grät. Och jag kom så väl ihåg en inre bild som jag, som jag fick där. Och jag fattar inte riktigt ändå. Men det kändes som, du vet, med sången och musiken- att själens dubbeldörrar bara vum, flög upp. Och jag stod där mitt, och var bara så här. Jag tror att jag redan då, med tanke på att jag hade processat mycket själv- som jag inte hade haft ord på- gick däremellan den inre och yttre världen med människor- men var väldigt mån av mig. Kom ihåg att jag... Samla ihop en lista på ja, men psykologer, terapeuter, människor men som jag så här, rekommenderar. För jag kunde ju inte, jag kände starkt ja, men, så här, ansvar för människor och min, med min erfarenhet också att man inte bara skulle klampa in i någons inre värld och röja runt. Men jag blev också så nyfiken på just kopplingen mellan musik och sång, hur det var som jag mycket senare började säga, men, musik och sång är ju verkligen som en en portal till vår inre värld. Och det blev också så begripligt för mig- när jag började utforska det- att det hade ju varit min portal till min inre värld. Jag, jag spelar piano från det att gick, gick i fyran. Och jag var en sån här som... Jag, menar, jag lurade min pianolärare. <laughs> jag hoppas inte att inte alls på det Eller det, det kanske är bra. Lars, förlåt- men jag lurade honom att jag kunde spela efter noter- under många, många år. Och jag spelade och spelade. Han tyckte det gick så bra. Men jag hade ju en inre stress av det här- apropå när ska de komma på mig. Och hade också en dröm av att jag ville gå musikgymnasiet. Och jag visste ju att där skulle det vara- du vet, prov, avista, gehör, teori, massa saker. Jag hade ju som, som en presterare- hade jag god koll på det redan i mellanstadiet- vad som skulle krävas. Och tänkte bara, hur skulle det här gå till- på prestation och rädsla. När jag väl sa okej, okay, jag kommer och måste lära mig det här. Vågade erkänna för min pianolärare Jag kan inte noter. Och han fick inte ihop det. Men nu kommer det så att du kan spela det du spelar. Och jag menar, man kan göra mycket på sitt gehör och på, sina, på sin känslighet. Och började fördjupa mig i det och på något sätt successivt börja möta mina rädslor. Och det där är ett sådant exempel på när jag mötte min rädsla att lära mig noter som tänkte jag kommer aldrig att klara. Men när det var nog angeläget, det viktiga var inte att göra det perfekt. och Det viktiga var att lära mig så pass mycket så jag kunde ta mig in på den här skolan. Och när jag tittar tillbaka på mitt liv och jag tänker på mina klänter och de här fyra expertområdena som jag jobbar med. Så är ju rädsla verkligen många gånger ett nav rädsla och skam. Och för mig att kunna jobba med det som jag kan tycka på vad är det jag älskar, din första fråga med kreativitet alltså. Det är ju Guds gåva till mänskligheten. Men också att få jobba med rädsla och möta människor när det är som mörkast. Och få vara en del av att kunna hjälpa människor att kunna komma tillbaka till sig själv, till sitt inre och både läka och befria sig själva. Ja ah, just, då får man vara med på den mm. resan. Den mm. här alltså se mm. befrielsen. Befrielseresan, ja men den är fantastisk. Och jag är ju på min egen. Och har gjort många sådana viktiga moment så att säga. Så att jag vet. Jag är idag varken driven av min rädsla eller rädd för min rädsla. Men jag är ju många gånger smårädd för ganska mycket som jag gör. Men idag vet jag hur jag kan hjälpa mig själv igenom det. Och precis som jag tänker tillbaka till din podd. Och titta på podden Längtan. Jag har också fått nys om att i min rädsla bor min längtan. Och jag märker att det är ofta så hos andra. Ja, för man längtar ju efter någonting som inte är här och nu. Och då är det ju saker man behöver göra annorlunda. Mm. Och det är det där annorlunda som... Exakt. Aha. men ska jag, hur gör jag då då? Ja, <laughs> exakt. <laughs> ah. Ah. Och vi tränar ju så alltså sällan på det. Och jag mm. tänker så här: jag menar, då du har säkert också jättemycket sådana exempel på i ditt liv när du har behövt träna på hur gör man det? Då? Och vara i mm. det här obekvämt? Oh, hur blir det? Men det är någonstans. Du har varit villig att säga: ah, jag, jag tar väl det för att det där andra, apropå har längtan, har varit så mycket viktigare. Ja, mm. ah, ja, ja. Och så bara det här tilliten till att om det blir så, ja, men då är det någon mening med det då. Mm. Men nu blir jag nyfiken. Och nu kanske jag bara kraschar hela tiden. <laughs> Nej, du kraschar. För, för att jag jobbar jättemycket med visualisering. Mm. Och ja, men just det där när man inte riktigt... jag kan relatera så mycket till det själv. När man, inte så här, oh, man vågar inte riktigt gå dit. Inte ens i tanken i längtan där, utan man bara så ja, men kanske, man har lite dörrar öppna nu mm. tänker jag inte mer utifrån dig för jag vet så lite, men om vi tänker generellt jag möter ganska ofta det, och jag också själv varit så ja ah, men i fall, ja ah, men då gör vi det man vill säga kontrollera lite tänker jag, mm. det finns en som apropå befrielse, att i alla fall i tanken våga gå hela vägen, mm. apropå det här vi tänker mycket, ja ah, men tänk om utifrån negativ aspekt, men också så här, men tänk om, mm. vad skulle då vara möjligt mm. och börja leka med det kan vi basera det i vårt mind- kan vi också förverkliga det i den yttre världen. Uh. Vad tänker du om det? Hur, hur slår uh. det an i dig? Jo, absolut. Det, jag tycker att det är ganska skönt- att ha någon liten inramning kring det. Mm. För att få en riktning. Men jag, har, jag tror jag har tränat upp min tillit. I och med att jag jobbar väldigt intuitivt i mitt måleri- så tränar jag varje dag på att släppa taget- för att jag vet att om jag bara målar på mina impulser mm. och inte eh, tänker ut vad jag ska Blätter. måla, då blir det så mycket bättre ah. än vad jag ens kan tänka mig. Ah. Så, ah. så spännande. Ah. Så de ah. mm. så de delarna, och så blir det oftast i livet också, man hittar sina vägar medan man går. Mm. Att våga släppa taget mm. om att jag ska veta. Mm. för jag litar på att min jag litar på min intuition att mm. den säger, guidar mig mm. om jag får en impuls, då litar jag på den mm. det är verkligen, jag tänker det där nu, jag får bjuda in dig till min podd, för nu känner jag så Sofia, det här <laughs> som ska intervjua. men just det där ska jag gärna vilja prata mer om ja. för det jag tänker för mig då som är så här i att konceptualisera alltså metoder mm. är ju två olika metoder vi pratar om och Aha. det där var intuitivt och med sina sinnen och släppa mindet och vara mycket mer somatiskt, kroppsligt, mm. sjukt spännande mm. Mm. Det blir ett annat avsnitt. Det blir ett annat avsnitt. Den får, <laughs> det får du lyssna på i Sofias podd. <laughs> oh, Vad heter den podden? Den heter session med Sofia. Ah, Lämpligt nog. Ja, mm. ah, underbar. Du har haft dina rädslor. Du har haft din skamkänsla. Och att du har jobbat i förbi det. Liksom, mm. Även om det kanske hälsar på mm. lite smått. Mm -mm. Så har du nu då verktyg. Ja. Ta oss med på din resa. Från mm. början. Ja, mm. absolut. När jag tänker tillbaka på min resa- så kan jag ju se att musiken- då har spelat en sån grundläggande spelare i mitt liv. Och när jag var i musiken- bara lite kort då, backstory. Min mamma brukar berätta om när jag stod i köket- som tvååring, mina blöjor. Och radion stod på- och den här fantastiska sångerskan Maria Callas röst- ljuder genom hela köket- och då som mamma beskriver att jag som tvååring- bara var helt stel och bara stod stel hur länge som helst- och lyssna Och musik och sång- framförallt har alltid drabbat mig. Jag har andra exempel på- som jag kan så komma ihåg upplevelsen- när musiken drabbade mig. Så det, det var någon serie mina föräldrar såg- och vi hade ett eh, tv nere i stugan i källaren. Och jag kunde ibland- jag kan än idag känna känslan- du vet när jag kanske var 5-6 år- och jag bara... Jag måste bara spela in där och bara sprang upp till... Då hade man ju då en sån alltså liten vannspel. Jag kommer ihåg att man skulle trycka på två knappar för att spela in. Och jag bara zoom upp trappen. Och så vomm Jag kan höra mina snabba steg. Och spelade in och sen kunde jag lyssna på den här musiken. Om och om och om igen. Och faktum var att nu då när vi appade på flytt och hus. Gick ju igenom allt och hittade den här lilla... Jag kommer inte ihåg du vet vi är här LP-skiva fast den är små som singlar... För det var en fransk serie som jag och då, min mamma och när jag var lite äldre såg. Och den musiken där. Åh, jag var helt, helt rörd av minnet av den musiken. Och då kommer jag knappt ihåg det. Intressant var apropå ja. det somatiska kroppen. Kroppen minns. Och jag kunde då lyssna. Och det här blev ju för mig verkligen portalen till min inre värld. Jag fattade inte det då. Jag är adopterad från Etiopien. Jag kom till Sverige när jag var tio veckor gammal. Jag mötte världen och då min nya familj. Jag kom i en så här Moses i Kaj, du vet, med något missionärspar. Det här är filmat på, vad kallas det, V8-film, du vet, utan ljud. <laughs> så och jag var helt fixerad vid den filmen. Mina föräldrar berättade att så fort vi hade frammande, så var jag ofta som liten. Bara så här, kröpa upp, du vet, bak i ryggen på någon och knacka. Bara. Och så brukar jag säga så här, jag kommer inte ihåg det här. Vill du se filmen när jag kommer till Sverige? För jag ville se den hela tiden. Det var ju som en födselofilm. Och där kan jag se när jag då kommer i korgen. Man filmar i min pappa, filmar i min mamma och så mina två eller syskon. Och de är bara beyondladdade för det här. Och så när jag kommer ner med det korgen och det öppnas upp. Och det första gör jag att jag ler. Så redan där tänker jag, terapeuten i mig, att jag på något sätt möter världen med det bästa att le här. Det bästa att smälta in. Det bästa att vara mjuk och djur för att passa in. För jag hade ju precis varit i ett uppbrott. Att, att bli adopterad, även om jag har haft ett fantastiskt liv, så var ju det en separation. Jag startade ju livet med en separation och bli bortlämnad. Och det där, tänker jag, har ju format mig såklart. Även om jag har vuxit upp med mycket kärlek så har jag också vuxit upp med ganska mycket oro och ångest. I mitt sammanhang där jag har vuxit upp. Kärlek och oro och ångest. Och för mig så har det utvecklat som jag då ser en anpassning. Jag tänkte också när jag växte upp där. Det var ju ett jättefantastiskt sammanhang. Men jag kommer så väl ihåg hur jag var så fokuserad på att passa in. Vara som alla andra, smälta in. Vilket är omöjligt när man ser ut som jag. Färgad i en liten by där 70-80-talet, norra Västerbotten- och det här med att vara duktig flicka. Driven av prestation. Har ju gjort att jag var väldigt mycket utroterad Och ju mer Vad utåtroterad. Tycker, apropå som du pratar om. Vad tycker andra? Hur ska man vara? Aha, så gör vi då. Ju mer man lever så desto längre ifrån sig själv kommer man. Och tack och lov så hade jag ju musiken som hon så att hämtade hem mig. Jag fattade ju inte då. Men det var därför jag kunde sitta i timmar och spela. Sjunga. Jag kunde hålla på med det mycket som helst. Jag ledde kör. Jag ville bara vara i den miljön. Jag fattade ju inte då, men det var ju mitt sätt att komma hem. Apropos prestation. Jag ser mig som högpresterande. Jag älskar att kunna vara i min prestation. Men idag är det helt frikopplad från den jag är. Så till exempel när man får den klassiska frågan. så Vem är du? Ja, men jag är Sofia. Jag är människa och så vidare. Jag gör. Jag är sångartist, coach, kompetenterapeuter. Det här är mitt görande. Och att bara ha lärt mig skillnaden mellan att göra- Utifrån att det värderas utifrån den jag är. Och ändra den programmeringen till att jag gör. Alltså som ett verb. Jag cyklar. Det är inte att jag cyklar bra, snyggt, fult, smidigt. Utan jag cyklar. Jag sjunger. Jag skapar. har ju blivit en sån, apropå befriare. Det som jag någonstans vill knyta an till just det här med- men kan du inte ta med oss med på din resa- och det som har varit ett viktigt ögonblick i mitt liv- apropå att befria mig från min rädsla- och just vad rädslan- vilken enorm kraft rädsla har på oss människor- och då i det här fallet på mig. Jag hade någonstans känt att jag- inte var i närvaro. Jag fattade inte då. Men när jag tänker tillbaka och ser texter jag skriver och dagbok och så, här, så är det det jag ser. Jag söker efter mig själv- Fast jag inte förstod det då. Och jag möter människor som kommer till mig- som söker efter sig själv. Och jag tänker att vi har en hel industri- jag tänker, kopplat till personutveckling med människor- en hel värld som söker efter sig själva. Men kommer bara längre och längre bort från sig själva. För att man ska ja, men det materiella- passa in och nu med sociala medier- vad gör hon, då måste jag också. Man måste göra fortare, mer och mer. Men egentligen är det det här- one, du vet, man pratar om wanting more. Jag tänker att vi är- wanting more of ourselves- och för mig då, apropå den där förnimmelsen, det är som någonting jag har glömt. Jag kommer ihåg att jag pratade med min man när vi väl möttes så jag var så i det här. Och så var det dags så där att ta steget att, det, med längtan efter ett barn, och bli gravid. Och jag var ju helt överlycklig när jag var gravid. Shit, vad fort det gick, va? Och sen var jag helt livrädd. vad? ska jag föda ett barn? Hur ska det gå till? Och just det där var det så otroligt också skrämmande- att det var i min kropp. Och det var så här... Det var ingen annan som bara... Kan inte du göra det? Kan vi så? Hur blir det här? Utan det var bara... Åh, det är jag. Och jag tänker idag att jag hade ju ingen... Apropå som du pratade om, Nina, så fint tillit. Jag hade ingen tillit till min egen förmåga. När jag på något sätt var i närvaro. Jag hade full tillit till att prestera, göra. Okej. Okay. Och det där mötet med mig själv- och då rädslan för att föda och inte klara av det- och känna sig helt övergiven, hjälplös- men också längtan efter barnet. Och där började jag, jag kom så väl ihåg när jag började här, för då var det ju så här, okej, okay, hur gör man det här? Apropå hur gör man? Jaha, man ska gå en kurs, okej, okay, jag drog med, mig med min man- och han var ja, let's go, okej. Okay. Och så bara så här, jag kommer ihåg också- en barnmorska jag mötte, jag jag läste hennes bok- jag tror att det kan hette föda utav- någonting med rädsla. För jag fattar, jo, jo, jag vet. Jag är livrädd, kan vi inte prata om något annat? <laughs> Och sen jag insåg det så okej, okay, det är det här. Det är rädslan, vi måste möta rädslan. Och då blir det ett, ett projekt- jag kommer ihåg att jag lyssnade på en meditation. Det var nog förståningen som jag började fördjupa mig i meditation. För jag fick en skiva med några andningsövningar och meditation. Jag kommer så väl ihåg, jag minns att jag sitter i carporten. Jag lyssnade, tyckte om man lyssna på det här i bilen. För kunde man, du vet, ju större jag blev desto mer obekvämt blev det. Och luta sig bakåt, du hade jättesköna du vet, sköna stolar i bilen. Och så var det så bra ljud, och så kunde jag bara skapa min bubbla. Det blev nästan som en. Du vet, bilen blev symbolisk, tänker jag nu, som, som en livmoder. Och sitta där och andas mig igen. kom ihåg en fras. För varje andetag så kommer ett steg närmare mötet med ditt barn. Och det blev så symboliskt det där, att genom min rädsla bodde ju längtan efter mitt barn. Och där jag tänka så här, Vänta nu. Och, och sen upplevelsen av. Och det här vill jag säga, det finns ju säkert massor som lyssnar på det här då, som bara säger, men jag kan inte som inte föder barn, inte vill ha barn, kan man, kan man befria sig från sin rädsla då? Absolut. För när man vågar möta sin rädsla och träna sig på, för det där jag tränade mig minutiöst och det var ju också en insikt av träningen. Inte bara så, jag vill göra det och så blir det ett gigantiskt klapp Utan kunna så träna, för varje gång kände jag min tillit till mig själv blev starkare. Jag började kunna hitta en metod för det. Jag visste att det var alltså, repetition som var viktig och så vidare. Och så vidare. Och när jag då födde mitt barn och också kunde höra, jag kommer ihåg, det här lilla en liten side story. Jag var några år innan med en kompis, träffade henne på B för hade fått sitt son. Och jag kände så här, men det är som en bra exponeringsövning här, i alla fall. Där. och så kunde jag höra jag kommer så väl ihåg, jag hörde något ljud och jag sa det till då barnmorskan som ledde mig till min kompisrum, jag bara, vad var det där? Hon bara, ja men det är en kvinna som föder och jag kom så ihåg, jag tänkte måtte jag aldrig låta sådär för det var ett skrämmande för mig men det där var ju något som jag vävde in då i min rädsla och där inför förlossningen och när jag hörde mitt egen urkraft kände jag bara, yes att jag var fri och efter att jag hade fött mitt barn så kände jag bara så här här finns en nyckel alltså tänk om jag skulle vara lika metodiskt med andra saker jag vill tänk om jag skulle vara lika modig, lika fokuserad. Alltså hela den där det blev som ett koncept för mig. Vad kan jag översätta det här på mer i mitt liv? Och sen dess ser jag hållit på med rädslolängtan hela tiden. Ja, ah. apropå längtan efter typ du vet mer av sig själv. Jag tror att det är på något sätt nedlagt i oss. Att vi, och också i tillsammanskraft, det tycker jag är så fint när vi möts. Jag känner mig trygg med dig och vi har haft kontakt och så vidare. Att också både med oss själva men till varandra. Att vi, också Det är nedlagt att vi ska befria oss själva och befria varandra. Men det, jag tänker just det här att det är, så, det är så många människor, jag inklusive, som saknar tillit till oss själva och vår egen förmåga. Och jag vill verkligen nå ut med det. Jag tänker på när du frågar sig vad är din kärnvärld. Nå ut med det att vi kan träna oss till med varsamma myrsteg. Att komma hem till oss själva. Att stärka vår egen tillit till vår förmåga. Och så, på så sätt frigöra vår kraft. Men det är ju en sårbarhetsträning att mm. våga vara sårbar inför sig själv. Men det befrier också vår kraftfullhet. Ja, men ju mer gånger du har utmanat dina och rädslor mm. så blir ju stärks ju tillitet. Ja du pratar om det med föda mm. så man, måste ju, man känner sig ju helt oövervinnlig. och så är det med alla andra saker yep. i livet när man väl har gjort någonting så. Ah. och då nästan när man väl har gjort det då tycker man ju att det är easy peasy för att man har ju <laughs> Det är ju den där långa resan exakt. som är den jobbigaste. Ja, men sen exakt. när man gör det, då är, det så här, då är man redan på nästa grej. Ja, exakt. <laughs> som är så det känns lite, mm, aha, okej. Okay. Ja. Men jag tycker att det där är så coolt, det är därför jag älskat just att jobba med rädsla. Och jag tänker också med skam, att våga, alltså vi pratar alldeles för lite om det. Men vi skulle behöva få verktyg för att förstå vår egen skam och skamkänsla och rädsla. Och, och hur vi kan på något sätt vägga oss själva till trygghet. För att våga precis gå den där vägen och kunna se att det är som, inte för att förenkla det, verkligen inte för det är på fullast allvar, men det handlar ju om träning, kärlslig träning. Men det är ju så lite vi pratar om det och, och är i, samtidigt som det påverkar allt. Allt vi gör. Sätt oss in i skam. Ja men faktum är att jag kommer göra en serie i skam för det är så pass komplext och viktigt mm. i min podd så mer om det, så jag ser det lite som en liten en, 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 a, ta, en teaser. ta en liten teaser här ja. <laughs> Nej, men skam är ju egentligen, man pratar om så här, skillnad mellan skam och skuld skuld är ju mer utifrån det vi gör skam är utifrån den jag är och skam är ju i grunden en affekt som någonstans säger ja, men gör du så här då får du inte vara med så det finns ju någonting positivt i det. Jag tänker som, som ett litet barn- när den börjar bita stora syster i axeln- och mamman säger så, här, så där får du inte göra älskling- för du gör ont på stora syster. Det blir hon läst och förklarar. Då kan ju barnet känna en liten skam. Så här, hur, hur blir det här? För man får en känsla i sig själv. Och då är det viktigt för mamman då- eller pappan eller vem det nu är- att säga så här- du var sugen kanske på god eller? Det är, det är ingen fara- men det är bara viktigt så att du förstår- för att vad vill du egentligen? Vad vill du uttrycka med det där? Och hjälpa barnet ur den här skamkänslan och kunna förstå att Aha, det är inte jag som det är fel på utan det är det jag gjorde, jag ska inte bita du kan heller pussa den på kinden Eller, jag vill vara i kommunikation och Just med skam är ju då att man får den här känslan, oftast handlar det om att man någonstans inte man vill krypa under täcket, man vill inte vara med, man vill inte visa sig, det kan te sig på så många olika sätt. Det kan också bli att man lägger på andra och blir väldigt utötergerande, så det finns olika sätt, man brukar prata om skamkompass, olika sätt hur man hanterar, reagerar, upplever sig av skam, en del stänga in sig, vill försvinna- inte vara med. Andra blir utåtriktade- aggressiva riktade utåt. Den tredje blir att man ska- dölja det genom att vara helt knasig. Eller, ja, så det finns jättemycket uttryck. Men det jag vill någonstans stanna till vid- är att genom våra liv- på olika sätt, om vi upplever skam- som på något sätt inte blir- uträtt, så att säga. Att man får hjälp av att förstå känslan- så där självkänslan ska flytta in- flytta istället skammen in. Så när man kommer i kontakt med sig självet så är det skammen man upplever. Och då varför jag jobbar med det är ju att oftast då när man människor som är, ja, men har nått kanske ja, en framgång eller som har massa gåvor som vi alla har men ändå upplever en, en inre tomhet eller utmaningar. Många gånger så är det skammen för att det är det man hela tiden kommer i kontakt med. Man kan inte god och säga, shit vad kul att du tyckte det var, att det var bra, jag tyckte att det var jag hade jättekul du vet som ett barn när jag visar en teckning till föräldern istället för kanske att säga så här, vad snyggt det var bra, hur var det för dig det var så kul när vi satt och tecknade där så. Di, 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 di. Åh, vad härligt jag ser att det hela du lyser du hade det härligt, ja det var underbart om vi inte lär oss på något sätt vara i vårt varande med hela självet, och det här är något som sker i utvecklingen: att så här, det här är jag, vi blir autonoma, vi blir trygga, vi är bespeglade av vår omgivning och stärkta i vår självkänsla. Så här får man vara mot mig, så här får man inte vara mot mig. Jag blev faktiskt ledsen när du sa så här: Våga och träna oss till att förstå vårt eget känsloliv. Så blir det många gånger skammen som på något sätt sköljer runt i vårt inre. Som vi inte riktigt kan förstå. Jag har ett exempel på med min son. När det, när han, för skam är ju någonting som, som i grunden är normalt, helt rimligt. Och jag såg på honom när han, han var nervös han kände sig obekväm. Och då kan det lätt bli nästan som en skam Känns Jag vill inte gå på fotbollen och alla är mycket bättre än mig och jag vet inte... Och istället då för att bara säga- nu har vi faktiskt betalat en helt termins avgift. Nu ska du gå och tänka att du alltid ska. Och då än mer skamma han för hans upplevelse. Hjälpa honom i så här- känns det jobbigt? Känns det jättejobbigt. Och, och att han får vara i det. Och lära han att processa- förflytta sig känslomässigt i det här. Inte vara ensam i det. Jag är med honom hela tiden. Men successivt låt, validera hans känsla- och sen men vet du älskling- fotbollen är inte först ikväll. Och nu är klockan åtta vi ska gå till skolan- vad tror Och så hjälpa honom att ta sig ett steg, ett i tag, ta oss i skolan. Och hans känsla är helt adekvat. Och hjälpa honom att påminna om att vet du vad, när du kommer fotbollen, du kanske ska prata med din tränare, pappa med. Du vet, Hjälpa barnet att successivt så här, validera känslan, men ändå våga genomlida lite grann av den. För det handlar ju inte om att men gör ingenting av det. Det är så många som växer upp. Och som inte har fått lära sig, precis som det du pratar om det här obekväma. Vad gör jag med det? det? känns skitjobbigt. Nej, men du, du behöver inte tänka på det gör det inte, det är jag gör åt det. Åter. Men vad händer då? Jag lär mig aldrig hur jag ska tackla mina känslor och så vidare. Det finns så mycket att prata om det här med skam. Mm. Ja, um, så det var en liten andra mm. mm. ja, tack, tack för det. Vad tycker du har känts mest utmanande i ditt liv som har krävt mest mod? Mm. Mm. jag hade en såra experience så dark night of the soul när jag kommer så väl ihåg när jag satt på köksgolvet i, eh, en natt och behövde ringa ett samtal till mina föräldrar jag tänker tillbaka till det här med separation och, och såra ja men bli bortlämnad där jag och det ju, var ju en lång resa fram till dess. Men jag kommer så väl ihåg att det handlade om det som på något sätt skällde i min själ. Vad vad händer om de inte tar emot mig i det här? Men jag måste. För jag hade tagit emot mig själv. Och jag behövde säga saker till dem där det var så här. Vad händer om de om inte de tar emot det här? Och, och för mig var det som ett slags, det var bara som, en, menar, som ett hål. Men det, det som var så, så fint och som, som jag också kom ihåg den natten var att jag inte var inte längre avgrundsdjup för att jag hade famnat mig själv. Jag var inte längre själv och jag var inte längre rädd för så här, vad gör jag då apropå, att, apropå tillit till min egen förmåga. Men det var ändå så smärtsamt för det fanns ju en risk mm. och jag var tvungen att behöva ta den risken för att stå vid min, vid min egen sida. Och det fina var ju då, och det känns ju bra efterhand, att de, för de var det så självklart att ta emot det. Så det handlade egentligen inte om mina föräldrar, egentligen, utan det handlade om min egen rädsla. Och att få ha gjort den där resan, där apropå att komma hem till sig själv, av så här, apropå gränssättning, det är det jag egentligen pratar om nu. Och man har levt och vuxit upp där man kanske... Ja, men gränserna har varit ganska utsuddade- och där har det var andras behov var varit viktiga. Vilket jag ofta möter oss människor som är högpresterande- och som vill mycket att man någonstans... Så här, jag men att man, är, så här, man pratar mycket om people pleaser. Och att bara komma till den punkten av att... Här, nej, men det här är mitt liv. Det här är min kärna, det här är min sanning- här går mina gränser, det här jobbar jag med varje dag det är inte så att man vaknar i morgonen och bara säger I got this. nu ändrar vi allt <laughs> det är lugnt, nej nej utan jag behöver ju skapa den här kartan den inre kartan, om och om igen för att mina gamla inlärda beteenden sitter ju sjukt start i så jag levt ett helt liv Där där av den här självvården och jag tänker det som jag ser som är grunden i så här, om man pratar om self care men jag tycker att man ibland missar på något sätt vad som egentligen är poängen, det handlar inte om att göra mer utan det handlar om att etablera det inre och sin inre karta och det ska jag nog säga var ett så här riktigt vägskäl den stunden och också det här att befria mig från rädslan att föda och att kunna se, att vänta nu, dels kunna se, jag älskar ju konceptualisera och hur, hur ser träningsmodellen ut för det här apropå den själsliga mentala träning och kunna översätta det i olika sammanhang som jag är i Mm. men det var en riktig sån, en helt avgörande stund i mitt liv Ja. och sen det här du nämnde när du flyttade då vad var det som från ja, huset ah, mm. vad, var, vad, var det som, vad var det som hände i er då? vad var det som gjorde att ni ja, gjorde den ja, vändningen i livet mm. att flytta ifrån som du sa, ni hade flyttat ut lite mer på landet, ett stort mm. hus ja, men sådär. Mm. för det är väldigt många som fastnar där och inte mm. gör den där förändringen. Som ni ju ändå gjorde. Mm. Att välja att flytta in till stan. Mm. För ni bodde i stan först eller? Och sen flyttade ni ut? När liksom? vi bodde. Jag och min man träffades och då, och då flyttade vi ut. Med längtan efter livet. Så här, hus och barn och så. Och faktum att svara på din fråga. Var ju att. Vi flyttade ju in till stan. egentligen Av liknande anledning. Så vi flyttade ut från stan. Och det var ju längtan efter med Alltså skapa mer tid. Alltså mer kvalitativ tid. Och då var det mer så här familj- och för barn att växa upp- och så nära hem, alltså hus- och trädgård och sådär. Men nu var det också att flytta in till stan- för att också skapa mer kvalitativ tid- för familjen och ha nära. Fast nu var det mer så här skola, aktiviteter- jobb och så vidare. Det var det alltså. Att skapa mer tid. Och det där är något som jag också är väldigt nästan fixerad vid- så här Alltså konceptet tid och vad vi gör med vår tid och hur kan jag skapa mer kvalitativ tid och äga min tid istället för att tiden jagar mig. Den är ju, oj oj, oj. Den är luring. <laughs> Den, det är underbart när man får <laughs> styra sin egen tid. Det, ja, ja men det var ju nog en av mina största drivkrafter till min, alltså när jag gjorde en stor förändring i mitt liv. Ah. Det var ju att rå min egen tid. Eh, förra året hade jag ju som min ledstjärna tidlöshet. Tidl du, du tog det hela vägen Aha. dit ja, men vad coolt det är tidlöshet att, att försätta mig i den känslan jag har alltid i världen så, så nu är jag här och nu ah. alltså och det var du var intressant jag använder mig av på du vet, jag ska kunna prata om experience app på tid och så jag använder mig av att jag ställer larm. för att jag vill upp nå eller skapa det du beskriver tidligast jag hade inte tänkt det som tidligast att, att kunna vara helt fri mm. för en del kan säga, gud vad mycket larm blir du inte stressad, det är ju exakt det jag inte, det är, för att det är som att ha en assistent ja, just som bara knackar en pass axeln nu är det dags att avsluta jag behöver inte tänka på det, utan då kan jag bara helt förlora min närvaro mm. Så att det är, I'm with you mm. Mm. men det, precis, det gör ju det att då slipper du ju hela tiden Ja, nej. Nice. Bryta av dig själv ah. liksom och kolla. Yes. oh shit, jag har, nu har jag 20 minuter kvar. Ah. Och då, för, då förstör ju du de sista 20 minuterna. Exakt. Då har man halva foten ut ah. genom dörren. Exakt. Mm. <laughs> ja, men nu vill jag gå in lite i din skapad process. Mm. Om vi går in när du skapar dina mm. kurser. Från första frö till dina Alltså du vet, man, mm. man är i sina vändningar till... Varsågod. Här mm. är min kurs. Inte, <laughs> så. Från det till det. Nej, men jag ser ju som att det är olika. tänker just den här. Ja, det här är ju spännande. Den kreativa processen är för mig något annat än den produktiva processen. Ja. Och den visionära processen. Ja, du kan ta oss med i båda. Då. Ja, tal, Förlåt. tal, tal. <laughs> ja. Vi börjar med den visionära, kreativa. Ja, precis. Nej, men då är det ju... Um, jag, alltså för att vara konkret, jag älskar att det ska vara konkret. Jag använde mycket av alltså postitlappar, alltså skissa, skriva. Jag använder mig mycket av röstmemot, prata, alltså prata igenom det med mig själv. Och jag vill säga att till dig också som lyssnar för att om jag hade lyssnat på det här när inte jag hade fått fatta i min längtan hade jag bara fastnat i sådär... Du vet, de praktiska delarna. Och de praktiska delarna för mig, det vill säga, vad skriver jag på postet? Vilken ordning gör jag? När spelar jag in? När skriver jag mina mejler? Gör jag min funnel? Det är så mycket svårare för mig innan jag hade fått fattig. Vad är egentligen jag vill säga? Vad är mitt budskap? Vad är mitt mission egentligen i det här? Om du då tänker sig utifrån så här produkt, om man tänker kurs. För varje ny kurs jag gör så blir en mer du vet jag skalar läkaren jag blir ännu mer tuffare i mitt tilltal, ännu mer tydligare, ännu mer här, för att jag ännu mer se, känner, lär känna min målgrupp, jag lär känna ännu mer mig själv, jag blir ännu mer frimodig på att äga min röst. Så det tänker jag är också det, här, det vackra i att så här, komma djupare och djupare in i sin sanning. Men så att någonstans vill jag säga att det är olika delar som jag ser det. Och det där tycker jag ska vara så spännande för både det intuitiva skapandet. För jag är ju väldigt, så här, jag är nog väldigt pragmatisk. Och bara för att göra en liten sån backstory på det. Jag kommer ihåg, jag och min man har ett artistprojekt som heter Newbeon Rose. Och eh, jag har alltid velat göra musik och skriva musik. Och så har jag suttit här vid det här med klienter som har kommit och gott och som jag har hjälpt, du vet, frigöra sin kreativa förmåga och så har en liten röstviska med, alltså, hur kommer det sig att du inte kan hjälpa dig själv? Hur går det med de där låtarna? Och jag bara, vi tar det sen, ah, gör det sen. Och så kommer jag ihåg att jag satt här vid ett ögonblick för ett antal år sedan och så var det en klient som gick och hade fått ett breakthrough och jag var så knäckt över varför kan jag inte hjälpa mig själv? Och för mig blev det så tydligt- och det här är en lång eh, historia- och vill du veta mer om det kan du höra om det i min podd. Men det som blev tydligt för mig- apropå den kreativa processen- jag har varit, som jag sa då, så driven av min prestation. Som till exempel när jag och min man har möts i ett kreativt skapande på kvällarna- där nu bodde ute i huset, i gårdshuset- vi skulle skapa musik till vår platta. Han är helt kreativt fri. Alltså, han är så fri i sin kreativitet- och du vet, intuitiv och bara är i det- och jag var, som jag inte förstod då, så i min prestation. Så jag var ju mest irriterad och arg. Och idag kan jag ju förstå att jag var ju ett stress- och hotpåslag. Så att jag behövde på något sätt hjälpa mig själv. Att dels bli medveten om att nu ska jag vara kreativ. För mig var det viktigt att kunna så här, skapa lite höjd i min energi. När jag ska åka hem, att inte helt köra mig själv i däck. Utan kunna spara lite till min kreativa stund där hemma. Och det märker också många människor jag möter- att är man i hot och i stress- så är det svårt att vara kreativ. För kreativitet bor i trygghet. Du är många som, som har kommer mycket- under hög press, att absolut- men om man på något sätt vill vara i- som jag upplever lite, du beskriver det här- fria, där man tappar tid och rum- och man upptäcker nya saker- och man är i ett utforskande- så behöver man också vara i någon slags trygghet. Kan du relatera till det? Mm, absolut. Mm. För att vara konkret, kreativ process. För mig är det viktigt att hitta, då, jag pratar om portaler, där jag kan förflytta mig från det här stress och var mycket i mitt huvud till att vara kreativ. Musik, är en fantastisk sån eh, portal. När jag är ute och springer, också en sån portal. Alltså förflytta mig i ett kreativt tillstånd. Och för mig handlar det om att förflytta mig tillbaka i mitt inre. Det kan vara att ligga på yogamattan- och göra lite vridningar, eller andningsön. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att tända ett ljus. Det kan vara att låta du vet, blicken flyta ut. Och bara titta. Ja, det kan vara vad som helst. Och Någonstans när jag jobbar med människor att att hitta sin kreativa space. Så istället för att söka så här, hur gör du? Fundera på: när känner jag mig fri? När känner jag mig lätt? När känner jag så att jag tappar tid och rum? När sist hade jag den erfarenheten? Vad betyder det för mig? Och börja gå tillbaka till min egen erfarenhet- och låta det så här expandera i det. För många söker så här- hur gör du? Men då ska jag göra som du. Och ibland kan ju det funka jättebra. Men många gånger så funkar inte det. Och då blir ju en så här sanning så här- jag visste det, jag är inte kreativ. Jag kan inte vara det. Ja, men det är för att det är någonting annat som saknas. Men sen om man då lämnar det, det här- att öppna upp för sin kreativa källa- då. Så kan jag tycka att det är fantastiskt att också då när man går in från så här, nu har vi idéer och outlines och så här, hur knyter vi ihop det här nu då? Hur avslutar vi det här? Och oftast människor, jag inklusive, utmanas ju med det att komma till avslut eller hålla deadlines eller eh, så. Och för mig där så uppstår ett glapp oftast mellan det man vill göra och det man har svårt att få mås göra. Och många gånger så, så handlar det om, i min erfarenhet av, då man tar mig själv exempel, jag fastnar i min prestation eller man kanske fastnar i att det måste vara perfekt eller man fastnar i sig, att se sig själv utifrån och det där är värdefullt att få syn på. Vad händer när jag ska komma till avslut då? Ja men man kanske säger. Jag vill ha en venissage. Eller jag vill skriva en bok. Eller jag vill, vad det nu kan vara. Det finns så mycket fantastiska idéer som folk sitter på. Men, men utmanas med att avsluta. Eller komma till nästa steg. Och just den delen. Har jag då lämpligt nog gjort en kurs om. Men det har jag jobbat jättemycket med. Så här, för jag funderade länge på. så här, Vad är det som är skillnaden på människor. Alltså vad är skillnaden på. Hur vi. Lever genom livet och, och gör våra så här, från, från A till Ö. Människor som kan komma till avslut. Och människor som har en enorm kompetens och inte kommer till avslut. Och var skillnaden. Och identifiera egentligen fem mentala förmågor. Som jag kunde se återkommande hos klienter som så här, kom till avslut. Och som kanske inte var de mest begåda. Det handlar inte om det utan det handlar om att de hade stärkt upp eller hade stärkt. Några av de här fem mentala förmågorna. Och det kallar jag för five to thrive. Och det kan man träna upp. Skulle du veta vilka de som jag har sett att de är? Ja, ah, absolut. Så yeah. Nej men det är förmåga till fokus och förhållningssätt till tid. Tid och fokus. Förmåga till att leda sig själv och skapa hjälpsamma tankar istället för styras av sina negativa tankar. Det handlar om kopplingen mellan rädsla och längtan och kunna hitta sig, vad är mitt why och mitt mission i det här även när det utmanar. Och det handlar om att träna upp och stärka upp en sund prestationsförmåga så när man kan vara fritt i sitt görande och inte fast i sin värdering. Och det handlar om, och kanske det är den viktigaste av dem alla, när det inte blir som man vill, att träna upp förmågan att resa sig och våga på nytt. Och i vissa fall så är man ju mer eller mindre i något av det. på mm. fokus på tid och skapa space. Eller ibland är man i så att bara att producera och leverera spel i prestation. Och ibland så är man i det så här: Shit, jag fick ett nej. Eller Va? varför sa han det? Eller så, så kom man in i sina tvivel och då måste man så upp, samla ihop sig från diket upp på vägen igen. Och så vidare. Och de där fem använder jag mig jättemycket Och märker ganska tydligt när jag är i det ena eller andra. Och det har du en kurs om. Det, har, säga, det är fantastiskt. Aha, det är fantastiskt. <laughs> eh, och den heter Från Och den har vi min... 20 här. Eh, du, Och den, den har faktiskt inte jag. Och det här är lite intressant, vi får Kreativ Processer. Jag har inte den igång just nu. Nej. För att jag är i ett läge, i både som företagare men som människa, där jag har haft ett år. Jag fick hjärtsexinflammation mm. för ungefär. Ja men det är ett och ett halvt år sedan. Där allt det var i full gång och så då var allt bara. Brr, vad händer nu? Men det här ett och ett halvt år har hjälpt mig att få syn på saker som jag behöver stärka upp i min självvård. Och apropå mycket tänker det här med tid och vad jag gör en så gör mer och mer och så skall man upp och så är man då i en så här gör mer mentalitet och mindset. Det blir inte hjälpsamt. Massa bollar av det, det det så bara. Så nu har jag skallat av. Och det här året, apropos, du pratade om så här tidigare, det här året är vi på att säga nej. Ja. Det var en så här återkommande stress tanke. Hur ska jag få ihop allt? Hur ska jag få ihop allt? Och så All. den insikten bara, jag kanske inte ska få ihop allt. Vad händer då? Vad ska jag prioritera? Jag älskar den kursen och den har fått jättefint mottaganden. och den kommer komma igen. Men just nu så är, ja, är det ett annat, annat läge. som har fokus. Ja, ja. Mm. Mm. Men så att därför så övar jag mycket på just nu jag är i läge där jag jag har skalat upp i mitt bolag jag är i en så här transformation både i min business och i mitt själsliga varande där jag vet att mitt next level jag kan inte fortsätta leva och, och agera på samma sätt jag kan inte ha min business på samma sätt dit jag är på väg och det som också är möjligheter som öppnas, så nu är jag precis jag har skickat ut till, till en del av mina klienter precis att och jag är ju en hjälpare, så people pleaser, bara så här, ja, ja. Utan nu måste jag säga, nej men så här, på det här sättet är möjligt. Jag vill jättegärna att vi jobbar tillsammans och det här är de förutsättningarna. Ska vi vill vara med? För att jag vet att jag, det handlar inte om, vilket jag alltid har trott, att göra mer. Det handlar om att prioritera. Det handlar om att bli medveten om vad jag ska säga nej till. I mitt fall träna på att säga nej. Och då inte få en skamsköljning- på något sätt i, i mitt inre- av så här, nu blir någon arg på mig. Nu får inte jag vara med. All, allt det här gamla. Utan att kunna säga nej- med tydlighet, jag behöver inte förklara mig. Men kunna känna mig trygg- i att det nejet är också ett ja- på så många andra mm. sätt. Ja, men det är det. Mm. Att inte säga nej- är ju också mm. ett val mm. som då- slår krokben. Ja, precis. Ja. Precis. Jag tänker också både som kreatör men också som entreprenör hur otroligt hjälpsamt det är att jobba med sitt inre. För det är ju, som jag sa inledningsvis allt det vi gör härstammar ju hur vi på något sätt är inifrån och hur vi kan hantera och navigera oss i vår inre värld. Visst håller du på med ett bokprojekt också? Jag fick ta en liten paus där när jag var sjuk. Bokens arbetsnamn är ju- Entering the Woods. Som handlar om sammanlänkningen mellan den kreativa processen- och den terapeutiskt trädsliga processen. Mm. Du får känna in dem när du ska liksom fortsätta med den då. Ja, men tanken är att jag vill- att jag tänker mycket tänka på tid- och skapa, mm. tänker, följa längtan, skapa livet. Mm. Jag lever väldigt mycket i det- att jag skapar min verklighet. Och det här året så är fokus på... Jag har precis startat på kurser, kurs. Jag startade en kurs i samarbete med Fryshuset. Mm. Som heter Creative Minds. Som är med fokus på att främja mental hälsa och stärka kreativ frihet. Så att jag har ett... Jag, I'm on a mission här. Mm. Med kopplingen kring mental hälsa och kreativitet. Där jag ser att boken är en viktig del och, jag sova pepp på den för att som sagt jag har levt så länge du vet, med känslan av förnimmelsen av något jag ska göra. Och sen så genom, både genom min Facebookgrupp och äh, ja, men mötet innan jag har vågat. För det var så fint när du speglade mig så jag vågar visa med mig själv och min egen resa, min egen sårbarhet. Och fått så mycket tillbaka människor som kan se sig själva i det. Och då på något sätt jobbat mycket också metodiskt med sig. Men vad är det för steg? Och vad är det som är gemensamma nämnare? Så jag har gjort så mycket research kring det. Så att jag är så sugen på att skriva kring det. Och kunna ge ja men, verktyg som har hjälpt mig så mycket i mitt liv. Och människor som jag jobbar här uppe på vinden. För att kunna nå ut till så många som möjligt. Vad inspireras du av? Det? Jag inspireras av dig och människor jag möter i samtal eh, inspireras av ja, med mycket spännande forskning som kommer, jag tänker kopplingen till skam och till rädsla och vi lever i en otroligt utmanande men också spännande tid, jag inspireras av mig själv och den resa jag gör jag tycker är otroligt intressant och jag är så ödmjuk inför möjligheten att jag mö möta människor och kunna se hur många gånger ganska lika vi är i våra processer. Även om vi har helt olika erfarenheter. Men, men mer och mer kunna fördjupa förståelsen om hur den inre och yttre världen samverkar. Och hur vi kan träna oss till att fritt röra oss mellan den inre och yttre världen. Vad slår tag i dig allra mest? Vad förundras du mest av? Men det är det oändliga universum som, som bor inom oss alla och det ljus som finns inom oss alla och den, de förmågor som finns i oss och att resan av att här, skala läken så att det mer och mer får framträda i var och en av oss. Du som coach och sådär, vad har du för egna frågor till dig själv? När du re reflekterar och sådär för att landa inåt oh. och skapa framåt kraft. Har du några sådana här kärnfrågor? Aha, alltså, för det första så frågar jag mig själv mycket. Jag jobbar mycket utifrån det. Att ställa hjälpsamma frågor. Min erfarenhet är ju att det, det låser upp vårt mind av hjärnan. Bara, så man bara så här, men tänk om det är ju också en sån grej. Hur ska jag få ihop allt? För det är ju också en fråga. Att se, hitta en ny hjälpsam fråga. Men Tänk om jag kanske inte ska få ihop allt. En sån där go-to-fråga är så här. Det jag gör just nu leder dit jag vill- det jag gör just nu, det är det du vill. Och det är en fråga som jag fick av en god vän- och kollega, Marcus. Som när han sa det förstår jag bara- den? den tar vi med. Och en sån fråga som- hur kan jag skapa mina bästa möjliga förutsättningar idag? Vad är mina bästa förutsättningar? Vad är det jag behöver? Och just det här med att fråga efter våra behov. För det är ofta många- jag får ofta frågor om det, jag tänker när jag delar om det i story. Men hur, jag vet inte mina behov- eller jag vet inte- det är ju genom att ställa de här frågorna. Jag ställer mig frågor, samma frågor idag som jag gjort för fem år sedan. Det handlar ju om att det där frågeställningen öppnar ju bara upp mig mer och mer närmare mig själv. Det handlar ju om att titta. Många gånger så bara så vi måste ha nytt och det ska vara häftigt så. Att våga vara i det där enkla men också det som på något sätt gör oss att vi kom, kommer hem. Vad mer för frågor. Jag använder mig mycket av reflektioner Jag använder mig i en metod som jag skapar för mig själv som jag kallar fredagsfira. Det jag avslutar min vecka med att så här, fira mina wins. Jag le lever många gånger med känslan av vad blev det egentligen av det här. Vad, jag har, jag har inte, nu har det ju alltså utifrån ett så här, negativt mindset. Utifrån så här, vad har jag inte gjort. Så jag måste hela tiden påminna om vad, vad jag har gjort. Och inte för att så här, ja, men du är att det handlar om att göra, utan det frigör också. det så är det en massa saker i min hjärna. Det frigör i dopaminer och säger, feel good. Så att jag bara får ju sån en sådan skjuts apropå framåt kraft och bara <laughs> möjligheter. Och, och också förundras jag många gånger av så här små saker. Jag kan bli så sjukt glad. Så till exempel om jag när jag gör min fredagsfir jag bara säger, wow. Jag höll verkligen mitt ord till mig själv- om mina mellanrum. Alltså Aha. jag kan bli helt överlycklig av det- för att jag vet att det gör hela skiftet. Än att jag bara så här, jag har fakturerat, jag har ringt den nere, den nere, den, 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 den alltså görandet. Utan när jag kan se att jag har tagit hand om mig själv- det är bara expandera då. Att det är det jag vet att det kommer göra hela skiftet. Så det här är inte så härligt att du frågade om det. Reflektion alltså. Och, och då att bara skapa space- nu fick en på nu tar jag över här, kanske men vad Nej. inspireras du av Nina? Ja, men det. jag inspireras av mönster, linjer, ljus i naturen, min känsla som skapas i mig när mm. jag är i det, oh, wow. när jag känner av naturens närvaro. Som då uppslukar mig. Mm. Så att då blir vi i ett typ. Yes. Det inspirerar mig. Och då är det nästan som att jag får- den här känslan av att vi sitter tillsammans- andas. Mm. Vi pumpar lungorna ihop. Mm. <laughs> ja. Om jag kan känna det och samtidigt- ja, då blir det wow. Och att då ge mig den närvaron- att få stanna kvar i det- tills det har sakta mynnats ut- Mm. att vara här och nu närvarande i naturen, det är någonting som jag, jag behöver inte ha så mycket mer i livet och så typ mm. wow mm. vilken otroligt stark beskrivning och jag tänker just det här med andlighet alltså, för mig har ju det här med närvaro och mötet med mig själv och andra, det har ju väldigt andlig dimension på det för mig, det kan slås ibland då, för att jag har ju väldigt så, såhär, jag, jag har en stark tro och och ibland när människor frågar så här: Ja, men med din andlighet, jag bara, här, Men det är, så, det är så apropå när vi andas och lungorna pul pulserar tillsammans. I det andetaget, de med livskraften tänker, jag med det kreativa. Det är ju en väldigt så här, andlig närvaro. Och det är dit det egentligen alltid. Vill, där vill, det där jag vill vara med. Det är där man vill, eller jag vill vara där. Mm. Och Det är det som jag tycker är så spännande med sånt här samtal. För att någonstans så vill jag ju vara i det. Det jag förlorar med att titta ut i en fönster. Jag märker att mina tankar, så jag undrar hur länge vi har pratat nu. Hur länge så han ja. kanske klipper det. Ja. Och att jag då säger, släpp. <laughs> ja. Och att jag bara tillåter mig att ge mig hän och vara. Alltså låta mig själv få, som vi pratade om inledningsvis, att det hela jag får vara med det är också att vara i mitt andliga tillstånd och jag någonsin tänker att det är där vi egentligen är ämnade till att vara men vi lever här i, här i världen mm. och vi lever ju i en, ett, på ett helt orimligt sätt både så här, fysiskt, biologiskt, mentalt och känsligt och det är det jag tror vi många brottas med ja, att man ska försöka matcha in i allas mm. linjer och boxar och vad mm. förväntningar mm. Vilka personer tycker du har varit som mest stöd för dig? Min man. Jag sa ju det senaste här om häromdagen. Apropos fira, han gav mig en bukett och han så ville fira med den här kursen. Och jag har pratat så mycket om att fira mig. Jag glömmer många gånger att fira mig själv och mina egna åstadkommanden. Och, ja, men han har varit jätteviktigt stöd. Och människor som jag inspireras av längs vägen, jag tänker... Jag inspireras och lärde mig jättemycket när jag gick på min stress- och smärtebehandling. När jag var i endometrios och utmattning. Jag inspireras jättemycket av Brené Brown. Jag inspireras jättemycket av Amy Porterfield. Man tänker såhär entreprenörs mm. online så här, kurser, digitala kurser. Mm. Alltså, jag har ju verkligen go-to beroende på vad jag ska göra. Men jag ska vara så här, du vet jag ska göra, jag tänker när jag var mycket i mitt skapande med mina kurser, Det var det mycket Amy jag vände mig till, och så här folk jag, tar, jag väljer verkligen mm. människor jag tar rygg på mm. och de senaste åren så blir jag ännu mer selektiv med så här, så att, för det kan lätt bli att man tar rygg på någon och så bara, ja, och så hon, och så han, och så hon så att nu är jag väldigt så här, jag har några som jag går till som, som, som inspirerar mig jättemycket och det är de som jag har nämnt allt sen när jag börjar med hela det här jag är till att bilda med till och psykologi, det finns ju oh, det finns ju så mycket spännande böcker och studier! Och, oh, jag skulle kunna lägga ja, en stor del av min vakna tid till det. Jag gör som olika. Djupdykna i olika teman och då läser jag mycket om det och lyssnar mycket och då är det så här, dokumentär drududud. och så sen så går jag in i nästa fas och speciellt tänker jag nu till boken mm. för jag kan också bli så såhär ah, det finns så mycket, jag har ingen tid och då blir jag utifrån så jag har ingen tid och så blir det mer ja. sanning ja, utan ja. så här, nej men nu, nu, nu ska jag tid för det här och fördjupa mig i det men det, är, det finns ju så många spännande, inspirerande människor som, som bär på så mycket klokskap och kunskap så jag är väldigt tacksam för det mm. man vill bara tona in på någons energi men jag tänker också på det där med inspireras. det är spännande för att mm. jag ja, i perioder så som sagt var, det finns så otroligt många men i perioder försöker jag också stänga ner för att så, det, jag kan tycka det är utmanande att plocka in, alltså jag försöker ibland säga, ja, om jag ska starta min dag, då kan jag vara om jag ska göra något som jag vet, prestationsmånsret bara morra i knät på mig, då kan jag vara så här, ja, men då, då kan jag behöva få in något, eller så bara stänga ner och sitta tyst och titta in i ljuset men jag vet inte om du kan relatera till det att jag apropå in in folks energier det jag gör också det men jag tror att jag har blivit mer och mer modig av att stänga av för att jag har så lätt att tjuna in. Så här, och apropå som jag beskrev. Så här, jag har fått jobbat så hårt för att skapa mina egna konturer. Så för mig har det varit viktigt att så här, först skapa min egen, egen kontur. Av, så här, vad är viktigt för mig idag? Vad, vad känns lätt? Det bara känns svårt så att jag då vet... Ja, men då, 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 då på något sätt etablera mig själv. Och sen bjuda sen in andra. Sen kan man låta. Mm. Jag har så många Ta, gånger gjort tvärtom. om. Ja, för då, är, ja, men då tappar jag mig bort sig. Exakt. Ja. Ah. Nej, då, då, då är man ju inte här och nu liksom Nej. i sig. Nej. Nej. Äh, bra... Bra lyft. <laughs> bra, bra. Kommer fingret där. Bra där. Ja. Men om böcker då, som mm. du pratar om. Har du någon härligt boktips? Ja, men det har jag. Då ska jag tänka efter här. den senaste boken som jag verkligen läste. Från perm till perm. Happy Days av Gabby Bernstein. Har du läst den? Nej, men jag har hört talas ja. om mm, för den var väldigt, det tyckte jag om. Apropå nu... Jag läste ju den delvis också för att se lite hur hon hade lagt upp den utifrån att skriva bokresearch. Det tycker jag hon är fantastiskt på många sätt. Och att det var en sån fin dans mellan både så här, jag menar, så här hardcore fakta blandat med hennes berättelser, blandat med så här, konkret alltså, coaching och övningar. Så jag tycker att det var en väldigt så här härlig dans däremellan. Så det ska jag nog säga i dagens boktips. Mm, underbart. Mm. Någon film som har gripit tag i dig? Ja, ah, Interstellar. Med så, universum och, och apropå konceptet tid. Och jag ska inte oh. säga mer för det kan bli en spoiler. Men oh. alltså, den filmen, när jag, jag och min man såg den. Alltså jag hade svårt att prata timmar efter. Jag, men det var, jag vet inte om jag någonsin har blivit så påverkad av en film. Alltså Det var som att det det drog iväg med mig i mitt eget inre universum. Sjukt coolt. Jag är lite sugen på serien igen- samtidigt som jag kan vara lite så här- det är omöjligt att jag kan få samma effekt igen. Ja, <laughs> <laughs> du kanske bara förstör ja, det. bara förstör. <laughs> Nej, men det var faktiskt helt otroligt. Och den musiken, apropå musik och portaler- jag, jag har ju en spellista. Det här är, det jag dela. Jag har en spellista som heter Entering the Woods- och för mig är ju entering the woods handlar om att entering, alltså gå in i den inre världen. Jag menar ju den inre världen som en skog. Och när jag vill in dit, då använder jag mig medvetet av musik. Och det har jag gjort en spellista som är verkligen så nu ska vi gå in i den inre världen. Och där musiken då till den här interstellar. Ja men det är coolt, jag vet inte om du har sån, vissa typer av låtar och musik. Men när du bara hör, det kan man räcka om du vet, man hör ett kord ett slag så bara, du vet, direkt mm, är, man där. Ah. är inte det super ah, Jag har coolt, vissa alltså. låtar som kan förknippa när jag har haft vissa genombrott med vissa tavlor ah. då är det som, när det bara händer någonting så är det bara blir bli helt magiskt och så lyssnar jag just på den låten, när jag är just i den här känslan, ah. när jag tycker att jag är fan min världsbäst och jag du vet <laughs> bara, jag är oj, oh, jag, ah. jag har det ja. Det är klart du har. Ja, när jag känner att du kvittar vad jag gör så blir det hur bra. Ja. Ja, så ja, jag har en sådana där, när, när, den där ja. när den intar mig. Ja. Så liksom, ja. Jag tycker att det är så spännande när du säger att jag har det. Och du vet man bara, hela kroppen och allt, bara, it all makes sense. Ja. Jag tänker med apropå stjärnens skog. Jag tänker mig att då är vi i vårt sanna element. Du vet, mm. apropå som barn, när man är i sig. Jag brukar prata om sig gläntan i skogen och allt vad du vet. Man är hemma. Och så sen, det är ju det som är så intressant, och kanske några timmar senare eller dagen efter, då är man inte där. Då, kanske man har, då är man i en yttre världen, och så hör man något eller ser något man har gjort, och bara så här. Va? Hur kunde jag någonsin tycka? Begina det, att du är inte. I dig själv då. Du, du står utanför- och betraktar bara så, Vem har gjort det där? Och det är så intressant när man någonstans- så, vi måste ju förflytta oss först- till, du vet, att titta mm. på betraktaren- och vara i, i kontakt med det där. Och för mig, apropå så, kreativa processer- har det varit så sjukt avgörande. Att förstå när jag dagen efter bara- vem man skriver rätt? Det är ingen som fattar något av det här- <laughs> <laughs> och att kunna se, ah just det jag behöver förflytta mig till det jag var mm. och då kan jag börja göra så här, lite små kanske justerar eller så bara så här, det är kanon ja, ah, let's go det är hur bra ah. som är ah. mm. Nej, men så är det ju innan jag ens börjar måla då tänker jag ju på på tal om visualisering då, mm. då försätter jag mig i minnen, mm. i mitt liv där jag känner de här känslorna jag vill känna det kan ju vara ett minne självklart från en annan sekvens- i någon mm. annan tal, alltså, mm. men även bara i livet. Mm. Så, så att den känslan intar mig. Ja. Och då blir det ju det uttrycket ja. i tavlan. ja exakt skapar du på det sättet det är din, det är din väg till det så att ja säga. det är för, det första gör jag gör så. men du det där är det när jag då pratar om visualisering ja, att man ja. förkroppslar det jag förkroppslar en känsla jag vill ha i kroppen bara exakt Och det, mm. ah, det här, vet du vad? jag fattar inte att inte alla bara helt nördar ner sig i det här mm. för att jag helt så <håll> <håll> kan inte prata nu. för att det, vi, vi gör ju det där hela tiden i vårt liv alltså att vi lever i här, utifrån vad vår hjärna vårt känsloliv säger oss och ibland så går det ju halbra och ibland nu, nu ringer ja. assistenten nu är det ja. äh, <här> ha, två frågor, jag har två frågor kvar <här> <Nej, men, här> så att vi gör, vi gör ju det att vi visualiserar ju på det sättet redan omedvetet men tänk att ha den förmågan du beskriver att kunna säga jag vet hur jag ska göra för flytta sig dit och så inifrån och ut ja. Alltså det där, snacka om att få det på flaska eller på, säga, att kunna producera. Det är, <står> uh. det är världens grej alltså. Uh. Det, där, det där ska vi prata om i, i, i min, i min podd. Mm. Vi tar en liten klipp här. Lite den. <snar> <snar> Snart kommer den. <snar> 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 Vad skulle du vilja säga till Sofia när hon var tonåring? Mm. någonting som du vet idag som du skulle vilja att någon skulle ha sagt till henne mm. Fortsätt. jag hade nog jag menar, att fortsätta att våga, för någonstans ser ju det att det som jag gjorde då när jag var och är någonstans ledde mig hit och jag tror nog oh, jag rörd. Mm. det jag tänker på är att jag, jag kommer ihåg att jag var jag var väldigt rädd och trodde ett som barn. Och jag förstår ju det nu. Att jag hade. Ja, men du vet, kontrollbehovet. Bara, jag kan inte somna. Så jag somnade ju i många gånger av fullständig utmattning. Och då tänker jag så här, när du säger så här, Men vad skulle du vilja säga till Sofia? Då hade jag, skulle jag egentligen vilja bara vet, röra vid henne. Men då hade jag ju blivit så rädd. Nej, men jag hade nog velat du vet var den här tanten på bussen som berättade om mitt liv. Jag kommer ihåg människor jag mötte under mitt liv som någonstans var som små budbärare tänker jag. Små änglar. Eller de var inte så små. Men någonstans jag tänker på henne ganska ofta. Och eh, jag tror nog att, att jag hade mött, kunnat nå fram till henne via musiken. För jag kommer ihåg en kvinna som sa Apropå, vad ställer du dig själv för frågor som du sa? Det har varit en riktig sån. Jag vet att jag vaknade till. Jag upplever många gånger att jag levt på något sätt så avstängd. Men där kommer jag ihåg att jag vaknade till. Jag gick på min praktik på musikskolan och Jag gick upp i Pite och uh, var på lång praktik som det kallas då, i årskurs 3 och 4. Hos en fantastisk kvinna. Och vi hade någon, hon undervisade om vi hade någon ensemble eller en sång. på något sätt. Jag kommer, ihåg, men jag kommer så väldigt ihåg att jag sitter, sitter i hörnet där och så ser jag ute vid gruppen. Och hon och så vänder hon sig om med sitt mjuka ansikte och varsamma ögon. Och så säger hon, Sofia, vad tycker du? Och jag minns ju, jag, bara, jag, kommer så, jag tänkte såhär, hon måste ju mena någon annan. Och då, apropå, hon kan inte mena mig, vad jag tycker- och så stannar hon bara kvar. Det är som att hon bara ger mig skapa space. Bara så med en så trygg, stabil blick. Bara så här. Hon sa ju inte det, men med hennes närvaro. Bara, det är okej. Okay. Testa nu. Vad tycker du? Och där började jag lomma upp. Så här, I min själ. Så här, ja, vi kanske ska... Och så bara... Och så kom jag ihåg att jag åkte hem. Och jag bara, vad tycker jag? Vad tycker jag, vad tycker jag varför? Och så började jag helt plötsligt. säga, Varför? Det var ju någon som tände lampan. Hon, hon dimrade upp ljuset. Vad tycker du? Oh. Och jag började fundera på... Hur kommer det så att jag gör det jag gör? Varför, varför gör jag det här? Och hur kommer det så att människor... Gör de val de gör? Hur kom, och då började jag säga... Varför sjunger jag på det sätt jag gör? Och så var det som en, en, en återkommande så frågeställning. Jag började leka med mig själv. Och apropå de här frågeställningarna... Hur det öppnar upp vårt, vårt själ och vårt sinne. Hur hade jag låtit i min röst... Hur hade mitt uttryck, mitt autentiska uttryck varit om jag hade levt på en öde ö och aldrig hört någon annan? Utan bara, du vet, var är mitt eget uttryck och mm. mitt eget skapande? Och det där förlöst ju någonting. Mm. Vem är jag? Och det är det jag idag jobbar med. Mm. Apropå när man kommer till mig som utifrån ett sångperspektiv. Ja, men jag kan inte det, jag borde kunna det. Så, älskling, vi utforskar din röst. Vad är det som fungerar? När känner du dig självklar? När känner du dig stark? När känner du dig sårbar? När, vad, vad är det du skulle vilja kunna som du har svårt för? Att såhär, börja såhär, ha utgångspunkten inifrån dig själv och ut. Och det börjar ju mycket med den frågan. Så tillbaka till, till din fråga. Just att, såhär, att kunna känna att det är, såhär, att det är lugnt. Det kommer att ordna sig. Även om det känns svårt just nu. Och att någon är speglad. Även om det känns svårt just nu. Bara så du vet. Ordna och det du gör just nu är precis som det ska vara. Och du är precis som du ska vara. Så fint Sofia. En sista fråga om vi hinner det. och säger jag. <laughs> Vad fint. Är om du har någon avslutande, avrundande nycklar som du skulle vilja skicka med lyssnarna. Nej men det skulle vara att stanna kvar. Jag tänker prata om andetaget här och nu har vi pratat om och utforska frågan vad som har slagit an om man är kvar ända tills nu så, så tänker jag att det är något som har slagit an och har man inte fått fatt i det så är det så värdefullt att få det innan vi lägger, lägger på mm. vad som har slagit an i mig i min erfarenhet både med mig själv och andra just det där att man sa, ah, man ska få med det, det, det och man är på mycket i kanske sitt görande men det här vad än det är som har slagit an nu här. Det är, det är saker som har slagit an i vårat samtal i mig. Och det jag plockar med mig. Om det finns något som jag låter få expandera i mitt liv idag. Det kan vara för mig. Har det slagit an det här med tid och mellanrum. Jag tänker ditt intuitiva skapandet. Och så här, vad är det för känsliga jag vill ha. Så det tar jag med mig. Nu när jag ska möta mina klienter, jag har en lång klientdag framför mig där jag älskar att jobba med dem och jag längtar efter dem. Men det kan också dra igång i sig. Vad du gjorde sist och nu skulle du säga: Följ planen. Så vet jag att varför typ av tillstånd jag vill vara i när jag träffar dem. Ja, men jag vill vara där jag landar tillbaka i min kropp. Det hjälper dem att skapa ett tryggt space när de kommer hit. Hjälper dem att landa tillbaka i sin kropp. Våga packa upp det som har varit utmanande- men börja kanske med att fokusera på- vad som har funkat sen sist- och vad som har varit hjälpsamt. Och att mjuka- inre öga till oss själva. Men för att kunna hjälpa- någon annan göra det- så behöver jag först göra det mot mig själv. Så det ska jag säga. Att stanna upp i vad som har slagit an- i det här samtalet. Och om det är något jag kan ta med mig- och börja låta det få blomma. Mm. Tack Sofia- Tack för idag. Tack så hemskt. Så fantastiskt. Alltså, tack, tack så hemskt mycket. Mm. Om du vill hitta mer om Sofia Lilja så kan du gå in på hennes hemsida som är sofialilja.com eller följ henne på hennes Instagram där hon heter Sofia Lilja. Ha nu en fortsatt trevlig morgon, dag eller natt. Vi ses. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!